0: Es passiert in den letzten Jahren nur noch selten, dass Auschwitzbeteiligten der Prozess gemacht wird. Die wenigen Fälle sorgen dann allerdings für Aufruhr. So wie der Fall des einstigen SS-Mannes Hubert Zafke in Neubrandenburg. Ihm wird Beihilfe zum Mord in mehr als 3500 Fällen vorgeworfen. Der heute 96-Jährige hatte einen Monat lang als Sanitäter in der SS-Staffel im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gearbeitet. Dafür muss er sich vor dem Landesgericht Neubrandenburg nun verantworten. Soweit ähnelt der Prozess vergangenen, doch der Fall hat nun eine erstaunliche Wendung genommen. Der Vorsitzende Richter des Prozesses Klaus Kabisch wurde samt seiner beiden Kammerbeisitzer wegen Befangenheit aus dem Prozess entfernt. Außerdem wurde gegen Kabisch Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gestellt. Was das alles zu bedeuten hat und was den Fall so besonders macht, darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Schönen guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Leipzig.
0: Wie ordnen Sie den Fall denn juristisch ein?
1: Ja, es gibt ja zwei Ebenen. Einmal den Fall als solchen und dann die Geschichte mit der Befangenheitsablehnung und der Rechtsbeugung. Fangen wir vielleicht mal mit letzterem an. Die Geschichte des Falles ist ja wirklich außergewöhnlich. Das ist über Jahre hier gelaufen, ohne dass in dem eigentlichen Verfahren es irgendwie vorangegangen wäre. Wenn man sich so zusammenfassend die Berichterstattung darüber durchliest, dann muss es wohl 2015 losgegangen sein. Jetzt haben wir 2017 das Ganze wohlgemerkt bei einem sehr alten Angeklagten, wo eigentlich Eile geboten ist, wenn man hier noch ernsthaft rechtsstaatlich etwas machen will, weil natürlich immer damit zu rechnen ist, dass der verstirbt oder eben verhandlungsunfähig erkrankt. Und genau letzteres ist jetzt passiert. Das heißt, die Sache wird wahrscheinlich nie mehr zu einer regulären Verhandlung kommen. Und vorher ist es eben zwei Jahre lang mit wirklich abenteuerlichen Nicklichkeiten hin und her gegangen. Ganz außergewöhnlich ist bereits, dass das Gericht sich sowohl mit der Staatsanwaltschaft wie auch mit den Rechtsanwälten angelegt hat, insbesondere den Nebenklageanwälten. Das habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt und auch noch nie gehört, dass wirklich alle anderen Verfahrensbeteiligten sich einig sind, dass das Gericht hier totalen Unfug macht. Sonst ist es eher so, dass vielleicht einer der Beteiligten das Ganze stillschweigend und genüsslich sich anschaut, weil es zu seinen Gunsten läuft. Aber hier hatten eben alle das Gefühl, so geht das überhaupt nicht. Und der Richter hat Eben ständig sehr aggressiv kommuniziert, er hat herabsetzend und beleidigend sich gegenüber den Rechtsanwälten geäußert, er hat den Nebenkläger nicht zugelassen, ein Auschwitz-Überlebender der hier eben auch selber in diesem Konzentrationslager war und natürlich als Nebenkläger hätte zugelassen werden müssen. Dann ist diese Ablehnung der Nebenklage zum Oberlandesgericht gegangen und das Oberlandesgericht hat gesagt, natürlich muss der zugelassen werden. Dann wollte der Rechtsanwalt Reisekosten die USA zu seinem Mandanten haben, was das Gericht ihm wiederum verweigert hat. Wiederum Rechtsmittel dagegen, wiederum gibt das OLG statt. Und nachdem das nun durch war, hat aufgrund derselben Rechtslage, es hatte sich gar nichts geändert, der vorsitzende Richter eben noch mal den Nebenkläger aus dem Verfahren rausgeworfen. Und das ist dann eben möglicherweise eine Rechtsbeugung gewesen, weil ihm in dem Moment bewusst gewesen sein muss, dass er gegen das Recht handelt. Denn genau diese Entscheidung war ja bereits entschieden und vom OLG vorher identisch aufgehoben worden. So kam es dann auch noch mal. Und das heißt, wir haben hier eine Rechtsbeugung und eine mögliche Rechtsbeugung begründet natürlich immer auch einen Verdacht der Befangenheit. Und offenbar haben eben die Kammerkollegen hier alle drei zusammengewirkt. Auch das ist Wahnsinnig selten habe ich so auch noch nie erlebt, denn normalerweise kann man natürlich nur gegen den einzelnen Richter vorgehen und wenn man hier einen Befangenheitsantrag gegen die Kammer macht, wie ich das auch schon gemacht habe, aus guten Gründen, kommt dann immer die Rückantwort, ja welchen Richter meinen Sie denn jetzt, weil also niemand damit rechnet, dass man die gesamte Kammer ablehnen möchte. Also auch das äh, höchst ungewöhnlich. Und jetzt steht das Gericht ohne Richter da. Zwei Jahre Prozess sind im Eimer. Es muss alles von vorne aufgerollt werden. Und dazu wird es wohl wegen des Alters des Angeklagten nicht mehr kommen können.
0: Gibt es denn Gründe zur Annahme, dass äh, der Richter das Verfahren zugunsten des Angeklagten führen wollte?
1: Ja, das genau ist ja die Richtung, in die die Befangenheit geht. Befangenheit heißt ja, dass das Gericht sozusagen unsachlich sich auf eine Seite schlägt. Und da reicht es auch schon aus, wenn die Befürchtung der Befangenheit besteht. Also sozusagen der üble Geruch reicht da schon aus. Es muss nicht nachgewiesen werden, dass eine echte Befangenheit vorliegt. Das dient eben dem Schutz aller Parteien. So ein Nachweis wäre natürlich sehr, sehr schwer zu führen. Auch was man so der Presse entnehmen kann, können alle Verfahrensbeteiligten nur spekulieren, warum das Gericht sich so verhalten hat. Eine offenbar rechtsextreme Gesinnung oder so ist da wohl nicht vorhanden, aber es scheint so, ein, so eine Unzufriedenheit mit dem Verfahren da zu sein. Da kann man dann eben nur spekulieren und sagen, naja, vielleicht tatsächlich hatte man das Gefühl, so ein Verfahren sollte es nicht geben. Aber wenn es nach Recht und Gesetz geführt werden muss, dann kann sich das Gericht dem nicht entziehen. Und wenn sich das auf diese Weise entzieht, heißt das Befangenheit, heißt es dann eben auch gegebenenfalls Rechtsbeugung. Und auch das kann natürlich sehr, sehr hart für den Richter werden, denn Rechtsbeugung ist ein Verbrechen. Verbrechen sind Straftaten, die mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind. Alles andere sind sogenannte Vergehen. Und bei einem Verbrechen ist es so, wenn es zu einer Verurteilung kommt, wird der Richter zwingend aus dem Richterdienst entfernt, verliert seine Pensionsansprüche und kann auch nicht mehr Anwalt, Staatsanwalt oder Notar werden.
0: Gibt es ähnliche Fälle im 21. Jahrhundert in der NS-Strafverfolgung?
1: Ähnliche Fälle, sowas hat es bisher überhaupt nicht gegeben. Die Fälle, die wir in den letzten Jahren hatten, zum Beispiel vom Landgericht Lüneburg, sind sehr ordnungsgemäß geführt worden. Es gibt natürlich was noch viel Katastrophaleres. Und damit kommen wir sozusagen zur Bedeutung des eigentlichen Strafverfahrens. Es gibt noch was viel Katastrophaleres seit Gründung der Bundesrepublik, seit 1949 wenn man sich mal anschaut, was für ein Justizversagen es da insgesamt gegeben hat. Man muss da leider eine komplette Arbeitsverweigerung der deutschen Justiz in den Anfangsjahren der Bundesrepublik konstatieren. Um es mal kurz historisch aufzurollen, lag ja die Gerichtsbarkeit zunächst bei den Alliierten nach 1945. Die haben dann auch einige Verfahren geführt gegen NS-Verbrecher. Wir kennen diese Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, es gab einen Einsatzgruppenprozess, der dann auch noch geführt wurde, auch im Rahmen dieser Prozesse. Und die Alliierten haben also dieses Verfahren zunächst mal quasi als Musterverfahren, als erste Verfahren geführt. Im Einsatzgruppenprozess etwa hatte man eben nur 22 Plätze auf der Anklagebank. Deswegen wurden nur 22 von 3.000 Angehörigen dieser Einsatzgruppen zunächst angeklagt. Und diese Einsatzgruppen, das war eine Abteilung der SS, die quasi nachrückte hinter der Wehrmacht und dann eben äh, politische Bereinigung und äh, ja mit ähnlichen Euphemismen hat man es dann umschrieben, betrieb aber eben de facto eine Million Menschen ermordete. Es ist ja auch nicht so, wie man denken sollte, dass nun die Judenmorde es sind, die Roma, homosexuelle Kommunisten in den KZs stattgefunden hätten, sondern im gleichen Maße haben sie eben auch durch Erschießungen und andere Maßnahmen stattgefunden. Das heißt, die haben eine Million Menschen ermordet. Es waren 3.000. 22 sind angeklagt worden in der Erwartung, dass dann die Bundesrepublik den Rest übernehmen würde. Aber es hat sie nicht getan. Nach 49 kam das Ganze dann praktisch zum Erliegen. Und von den 250 bis 600.000, die hier hätten angeklagt werden müssen, nach aktuellen Schätzungen, hat es dann am Ende nur 300 wirklich namhafte Verurteilungen zum Tode, was wir natürlich ablehnen heutzutage, oder zu lebenslangen Freiheitsstrafen gegeben. Das heißt, bei dem schwersten Delikt überhaupt, dem Mord, ist es zu winzigen Aburteilungsquoten gekommen. Dann verjährte das Ganze zunächst, man hat dann die Verjährung aufgehoben... Jahrzehnte gingen ins Land und dann ging es erst wieder los mit einer halbwegs vernünftigen Strafverfolgung. Aber bis dahin waren eben sehr viele untergetaucht, hatten ihren Namen gewechselt, waren verstorben. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren dann eben nur noch diese Einzelverfahren erlebt. Und da schließt sich dann eigentlich der Kreis mit diesem katastrophal verlaufenden Verfahren, was wir jetzt hier besprechen. Eigentlich, man muss es fast so zynisch sagen, Passt das historisch als Abschluss? Es ist ja möglicherweise das letzte derartige Verfahren, was geführt wird. Es hat ganz, ganz schlecht begonnen mit dem, was ich vielleicht als größtes Justizversagen der Geschichte bezeichnen möchte. Es kam dann nicht richtig ins Laufen und jetzt gab es noch ein paar Verfahren und am Ende gibt es dann nochmal dieses katastrophale Verfahren hier, wo dann die eigentlich notwendige Verurteilung für auch immerhin Beihilfe zu über 3000 Morden wohl ausbleiben wird.
0: Im Verfahren gegen den früheren SS-Mann Hubert Safka hat das Landgericht die Mitglieder der Kammer für befangen erklärt. Gegen den Vorsitzenden Richter wurde zudem Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gestellt. Was das Verfahren so besonders macht, darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.